0: Hallo und willkommen zu Papierstoff-Folge 23. Wie immer mit Tim, meinem lieben Mitpodcaster.
1: Hallo und Robin, der am heutigen Tage Geburtstag hat. Ah. Alles Gute.
0: Vielen Dank, vielen Dank. Du hast mich gespoilert. Jetzt wissen alle, dass ich alt bin. <lacht>
1: Als ob die das nicht schon vorher wussten. Ja, das stimmt. Aber äh, ist zu
0: schlimm. 25, ey. So langsam muss ich mal was machen. Aber ich habe keine
1: Lust. <lacht> ja, wer hat das schon? Apropos keine Lust haben. Ähm, ja, wir haben gestern schon mal aufgenommen. Ja, komplett. Komplett? Anderthalb Stunden. Ja. <lacht> Und, Und dann
0: ist äh, mir leider beim äh, Schneiden bzw. beim Fertigmachen meiner Tonspur ein Fehler unterlaufen, der nicht unbedingt meine Schuld war.
1: Nee, Autodesk hat einfach... Das hat einfach
0: meine Tonspur gelöscht.
1: Komplett. Und, ja, überschrieben mit nichts quasi. Ja, mit Stille.
0: Und da ich ja schlecht gar nichts sagen kann, also ich meine, vielleicht würde das einigen ja hier gefallen. Ich weiß ja nicht, <lacht> Nein, wie die Fanbase so gesetzt nicht. ist. Dann äh, bringt das ja nicht viel. Deswegen
1: ja eben hab ich,
0: haben wir gedacht, wir setzen uns einfach heute an diesem besonderen Tag nochmal zusammen. Dann machen ja. die Aufnahme einfach
1: nochmal. Keine Kosten und Mühe gescheut Sogar an seinen Geburtstag sitzt er hier, dieses Arbeitstier. Krass, ne? Heftig. Alles für den Podcast, alles <lacht> für die Bücher. <lacht> ja, neuer ja. Claim ist auch eingesteckt.
0: Ja, so, normal, ey. Ich muss ähm, wenigstens nicht arbeiten heute und zur Uni.
1: Ja, das ist doch immer sehr gut, besonders an Geburtstag. Machst du heute denn noch was Krasses?
0: Ja, wir gehen später essen im Roadstop. Ich weiß nicht, da gibt es mehrere Ableger von so ein Burgerhaus. Hm, okay. Ganz lecker, aber teuer. Ja,
1: aber kann man aber sich mal Aber ich bezahle ja nicht am <lacht> Geburtstag. Ha. Muss man auch ausnutzen.
0: Ja, muss man auf jeden Fall ausnutzen. So, was ist denn bei dir passiert die letzten zwei Wochen?
1: Ähm, ja, nicht viel. Also meine Freundin hat mich in Rostock besucht und wir sind so durch die Gegend rumgelaufen und so, aber haben jetzt nicht wirklich Krasses gemacht. Aber gestern Abend habe ich noch Witcher weitergespielt. Uh. Und ich bin gerade bei der Quest, äh, wo man Rittersporn befreien muss. Das ist der beste Freund von Geralt. Ja. Und der Dude, der die Geschichte auch erzählt. Ja, der ist, der ist ziemlich cool. Genau, und das man muss dem aus dem Gefängnis befreien. Und ich habe jetzt die Quest nachgemacht, die heißt Kabarett, wo man, er übernimmt quasi sein Lokal wieder und will ein Kabarett daraus machen mit seiner äh, neuen Flamme, äh, Priscilla. Priscilla, ja, genau. <lacht> und, äh, die, und ich muss kurz über die Quest reden, weil das ist wieder so ein Meisterstück, was auch nur Witcher schafft. Die beginnt halt ähm, ziemlich normal, so man äh, hilft ihm halt dabei äh, äh, Geld zu suchen äh, von einer ehemaligen Geliebten von ihm und entzieht dann ja. so einen Kampf und so und er bittet sie dann um einen Kredit, damit er sich das Ganze finanzieren kann und man musste noch Plakate aushängen und so, damit der ganze Neustart wieder läuft und ähm, Priscilla Stimmt. ist äh, Priscilla ist halt äh, eine Sängerin und äh, Dichterin und genauso wie äh, rittersporn Eigentlich viel zu gut für Rittersporn. Eigentlich ja, viel genau. zu gut. Genau.
0: Ritter Spuren ist so ein so ein pathetischer Lügner, der lügt gerne und
1: äh, ist ja, auch, ist so nicht, auch und ja äh, er nicht auch sehr
0: promiskuativ. Ja, er nicht aus der Führung eigentlich, genau. also eigentlich bevor Priscilla, also ja genau. Mittlerweile nicht so auch,
1: auch nicht mehr so und ähm, ja Priscilla will dann nach Hause gehen und sich noch schön machen und so, damit der Abend dann gut läuft. Und äh, die Quest endet dann damit, dass die überfallen wurde äh, mit einem säureattentat und äh, jetzt im Krankenhaus liegt und man sucht dann denjenigen, welchen und findet Welche? dann heraus, dass das äh, nicht dass der erste Fall war, der so gemacht wurde und dass die noch gut dabei weggekommen ist. Äh, weil normalerweise tötet derjenige die, macht äh, entfernt die Herzen, setzt da eine ei ein Eidechsen ei ein und entfernt die Augen und legt in die Augenhöhlen verbrannte Kohlen. <lacht> ich wollte <lacht> heute Abend dann, sowieso nicht schlafen. <lacht> und man ist dann auf der Suche nach diesen Serienballer. <lacht> und äh, das ist dann halt ein Vampir, ein hoher Vampir. Ah ähm, ja, stimmt. Ja. Und man untersucht den Leichen im Leichenschauhaus und so. Und das ist Ich liebe dieses Spiel so sehr. ne? Also, wie sich sowas halt entwickelt, so eine normale Quest, wo du denkst, ja, okay, man will ihm was Gutes tun und er will sein Kabarett aufbauen, jetzt nachdem er aus dem Gefängnis draußen ist. Und dann und kommt dann der ja Scheiß. Und
0: dann auf einmal wird die überf überfallen und so. Ja, ja. das ist die, ganz oft so, ne, dass es so komische Folgequests gibt.
1: Mit denen man echt nicht rechnet, ja. Nee, auf also, keinen Fall. Das es gibt muss ich auch immer mindestens
0: eine Besäufnis-Quest in The Witcher. Ja, genau. Aber mindestens eine, wo du dich richtig krass besäufst, am nächsten Tag irgendwo aufwachst und dann halt zurücklaufen und deine ganzen Klamotten wieder einsammeln musst. Ja. Ja. <lacht> das und, ist so
1: witzig. Und jetzt bin ich gerade nach Art übergesetzt. Uh. Ja.
0: Ja, da wird es jetzt dann auch schon äh, Da
1: geht's ab. Spannend. Ja. Ja.
0: Jetzt blitzt sich das Ganze auch so ein bisschen auf. Da musst du jetzt sehr viel reisen ab und zu.
1: Ja, genau. Aber ich freue mich da schon sehr drauf.
0: Ja, ich werde jetzt die Tage wahrscheinlich mal mit Hearts of Stone anfangen.
1: Ja, sehr schön. Hearts also of Stone. das DLC, ja.
0: Ja, das erste, genau. Hm. Ich habe mir damals den Season Pass gekauft und habe es halt einfach noch nicht äh, geschafft, weil das ja. halt auch nicht direkt danach äh, rauskam.
1: Ja, genau. Also ich war mit
0: fertig eine ganze Zeit, bevor das DLC rauskam.
1: Was ja auch schon mal eine Leistung ist.
0: Ich habe halt aber auch wirklich irgendwie so drei Wochen oder zwei Wochen komplett nur dieses Spiel gespielt. Mhm. Und dann ungefähr so drei, vier Stunden am Tag, immer wenn ich so ein bisschen Zeit erübrigen konnte, habe ich so ein ja. gespielt.
1: Ja, ich spiele das aber auch in letzter Zeit. Echt irgendwie, ich fange nachmittags an und guck dann auf die Uhr irgendwann und dann ist es 20 Uhr und du denkst, ach du Scheiße, ey. Ja, genau. Es geht einfach, die Zeit verfliegt da, wie nichts Gutes.
0: Ja, ich mache noch eben das, ja, aber ich muss noch eben das holen. Ja, genau. Und, äh, was ist denn mit und der Loot-Quest so? Ja, genau,
1: da guckt man sich nochmal die Nebenquests an und das hört sich interessant an und das und das. Und ja. ja. Ehe du dich versiehst, Macht's, sind schon wieder Stunden ja. rum.
0: Macht es eins der wenigen, finde ich, Singleplayer-RPGs, die wirklich so viel Spaß machen, dass man auch Bock hat, seinen Charakter zu erweitern. Ja, genau, weil du, du halt drin eben drin. nicht so
1: eine Quest hast, wo jemand dir sagt, so jetzt such mir das und das und dann gibst du dir ja, das genau. und dann war's das. Nee.
0: Das stellt sich immer irgendwie als anderes raus. Also selbst diese möchte gern hol mir mal da was und so, ist nicht nur so eine, so eine komische Quest. Die haben immer irgendwie so noch eine tiefere Story dahinter oder sowas, ne?
1: Genau. Ja, sehr gut können wir jedem empfehlen,
0: der Videospiele auch mag.
1: Genau, und gute Geschichten, also sollte man sich echt mal geben. Das ist ein fantastisches ja. Spiel.
0: So ist es. Dann leiten wir eigentlich jetzt mal, ah ne, ich habe noch gar nicht erzählt, was ich gemacht habe, ne? Ich habe nichts interessantes gemacht. <lacht> okay. Ich war nur auf dem Stadtfest und das war ziemlich öde hier in Münster. Ich will nichts gegen das Stadtfest sagen, aber wenn man Staubsaugerfalterheta auf seinem Stadtfest zulässt, dann äh, ist auf jeden Fall irgendwas nicht in Ordnung.
1: Na, damit es halt keinen Schmutz gibt, ne? Ist doch klar.
0: Wir haben elektronische Staubsauger da verkauft. so. Da war so ein Stand von VW, was soll das? Naja, was soll's. War eher eigentlich sowieso für Kinder, glaube ich. Ich glaube, ich war die falsche Altersgruppe. Okay. Einfach. Ja, gut. Zu, zu alt, Also zu alt, um noch wirklich Spaß dran zu haben und zu jung, um noch mit also um schon mit Kindern darum zu laufen.
1: Aber Robert, nur weil du jetzt 25 bist, heißt das nicht, dass du kein Karussell mehr fahren darfst.
0: Doch, das stand nur bis äh, 12-Jährige oder so. War aber ja, auch ein das, kleines würden, das
1: würden die dir auch abkaufen.
0: Ich mache mich ganz klein. Ja. Versteck, Verstecke meinen Bartschatten. <lacht> naja, es wird immer schwieriger, sich wie Jünger auszugeben. Früher war das schwieriger, sich für alt auszugeben. Heutzutage hast du Probleme, auf die Hüpfburg zu kommen, weil du zu alt bist. <lacht> Hat immer alles seine Nachteile. Kinder, glaubt nicht, dass ihr alt werden müsst. Genießt die Zeit.
1: Genau, hüpft, solange ihr noch könnt.
0: Eben. Die Achterbahn und so kommen früh genug. Ja, dann äh, steigen wir mal direkt mit unserem Vorgeplänkel-Thema ein. Ne?
1: Ja, direkt? ebenfalls eine Achterbahnfahrt. Ähm, und zwar ähm, ja, wir wollen äh, Unterhaltungsliteratur gegen schöne Literatur so gegenüberstellen. Ja. Und wir meinen natürlich mit Unterhaltungsliteratur eher so ja Blockbuster-Unterhaltung in Buchform quasi. So was genau. wie Ready Player One oder äh. oder <lacht>
0: <lacht> Harry Potter. Harry oder Potter, genau.
1: Oder Herr Ringe oder alles andere, was ihr so kennt. Genau, und schöne Literatur halt so, der ganze alte Scheiß quasi. Ja, genau,
0: oder das, was halt
1: literarisch eher
0: hochwertig ist und äh, genau, unterhaltungstechnisch und spannend. Gewandt, eher,
1: genau Wo man das vielleicht eher liest, weil man sich weiterbilden möchte. Oder das halt so Klassikerstatus hat, dass man das eigentlich gelesen haben sollte. Oder gelesen haben möchte.
0: Genau. Es gibt ja immer so Sachen, die will man unbedingt mal gelesen haben. Ja, wie äh, ist denn bei dir das Verhältnis? Liest du mehr Schönliteratur, liest du mehr Unterhaltungsliteratur? Versuchst du die Waage zu halten?
1: Ja, ich ähm, versuche eher die Waage zu halten, aber lese, glaube ich, doch öfter schöne Literatur. Also ich habe halt irgendwie so einen Hang zur äh, Zur Lyrik? Ja, so zum, zu alten Sachen. Ich ja. weiß nicht, also jetzt auch gerade durch das Studium, wir hatten halt in einem Semester äh, Drama und Dramatik und mussten da halt jede Woche ein Stück lesen, was... Äh, ein ganzes Stück? Ja, aber also die waren meistens nicht lang, das waren auch nur so 100 Zeiten oder so, Ach so. die man da lesen musste. Das ging eigentlich immer noch klar und ich habe das eigentlich auch gerne getan, weil ich mag es, mich so dadurch weiterzubilden. Das Erste, was wir da gelesen haben, war beispielsweise von Eiskolos, ähm, die Schutzbefohlenen. Das ist die älteste griechische Tragödie, die übermittelt wurde. Und die das ist die,
0: natürlich dann auch wieder interessant, ne? Ich meine, im historischen Kontext irgendwie genau. betrachtet.
1: Alleine ähm, dadurch ist das, also finde ich das schon lesenswert, aber der Inhalt dieses Stücks ist halt nochmal interessant, weil da geht es im Prinzip um Asylsuchende. Ach, echt? Ja, Theoretisch
0: genau. sogar dann wieder aktuell.
1: Genau, deswegen. Und das schon äh, vor über 2000 Jahren. Und ähm, Ja, das war äh, sehr interessant zu lesen, auf jeden Fall. Und auch sonst... Alles ich, ist ein Kreis. Ja, wirklich. Ja. Und ich weiß nicht, ich mag auch noch ähm, Franz Kafka sehr gerne. Ich weiß, viele äh, finden das eher schwierig und langweilig anstrengend. Aber ich mag es halt gerade, weil äh, Kafka es schafft, so sehr mit sehr simplen Worten und leicht verständlichen Sätzen halt so unglaublich komplexe Sachen auszudrücken. Und die so Kaf viel Kafka hat ja auch
0: oft noch äh, Interpretationsspielraum, ne?
1: Ja, sehr, sehr viel. Also wenn man sich alleine mal die Verwandlung durchliest oder ähm, ähm, Wie heißt nochmal? Das Schloss? Verdammt, das habe ich dann nochmal gelesen.
0: Ach, äh, Schloss Gripsholm? Nee. Ach, nee, Das äh, Schloss? Ach, weiß ich nicht mehr. Von Kafka. Das Schloss von Kafka. Was? Ist das? Wir meinen das Schloss von Kafka.
1: Nein, nicht das Schloss, verdammt. Warte, ich finde das gleich heraus. Okay. Ja, ja. Der Prozess. Der Prozess Der Prozess, war's. ach, der Prozess. Ähm, gibt es ja auch einen bekannten Film zu aus den 60ern, äh, mit, von und mit Orson Welles. Und äh, da gibt es äh, eine, ähm, Parabel, im Prinzip eine Geschichte, die da erzählt wird, die ist auch ziemlich bekannt. Das ist äh, der Türsteher. Ach, oh, verdammt, wieso habe ich das alles wieder vergessen?
0: Ah, der Türsteher von?
1: Nee, nicht. Das ist, <lacht> der heißt nicht der Türsteher. Türsteher
0: im, im P1. Was mit dem?
1: <lacht> Richtige Bastarde, ne? Äh, Parabel, ich finde das gleich heraus. Ja, ja. Die Türhütte-Legende.
0: Die Tür, was?
1: Die, die Türhüter. Die Türhüterlegende. Beziehungsweise ähm, die Parabel vor dem Gesetz. So heißt es. Und äh, das ist halt so eine, ich weiß nicht, die Parabel hat irgendwie so drei Seiten. Aber du, also wir haben da halt eine ganze Stunde drüber gesprochen in der Uni. Das
0: ist eine Parabel, kenne ich nur aus Mathe.
1: Wow. <lacht> <lacht> ja, die ist nach oben offen. Ähm, ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, und aber ich, ich versuche dann auch irgendwie weil ich selber merke, dass das dann irgendwann zwar anstrengend wird und irgendwie auch zu langweilig. Ich meine, ich will mich auch gerne weiterbilden und so, aber ich habe auch oft ich will oft irgendwie auch nicht Sachen nachholen, weil ich denke, dass die dann halt so ultra langweilig sind.
0: Ja, kenne ich verstehe ich auch. Das habe ich bei also, Es gibt auch ein paar Sachen, die sind auch sehr 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 dröge, also ich ja. habe die göttliche Komödie mal gelesen, also da quält ja dich das durch. Ja, das ist halt äh, auch noch
1: eine Sache, die ich noch lesen wollte einfach. Ja, hast weil du gestern auch erwähnt, halt irgendwie. auch irgendwie gelesen haben sollte, finde ich.
0: Ja. Wir haben auf jeden Fall die alte Übersetzung von König ja. irgendwem. Von okay. König Friedrich dem Ersten oder keine Ahnung wer das übersetzt hat. Mm. Aber es hat irgendeinen König gemacht. Das ist die ganz, also Nummer eins ist das deswegen lustig, weil es einen König übersetzt hat und das einfach witzig ist, finde ich.
1: Ja. Alleine <lacht> die Tatsache schon, ja.
0: Ja, und zweitens, ähm, ist die zweite noch schlimmer. Okay. Die ist noch unverständlicher. Da kann man das ja, eigentlich die Alte nehmen.
1: Ich hatte das bei Filmen immer noch, dass ich zum Beispiel äh, Citizen Kane oder so immer gucken wollte und mich dann immer extrem lange da nicht rangetraut habe, aber dann meistens irgendwie doch positiv überrascht davon bin, wie fortgeschritten die schon waren für ihre Zeit. Ja, ne? Also im Filmsektor und das bei den Büchern eigentlich das Gleiche.
0: Bei einigen Filmen denkt man immer, wenn man heutzutage das so sieht, dann denkt man so, die Spezialeffekte waren gar nicht so scheiße, wie man dachte, ne?
1: Ja, aber nicht nur das, sondern auch, also gerade Citizen Kane ist halt so erzählerisch extrem fortgeschritten und... Ja, ja, also ja klar, ich habe jetzt das ja, Extremmeispiel ähm, genannt. Ja, ja.
0: Ich habe ja jetzt auch schon das Profane theoretisch
1: ja. geachtet. Ja, aber wie ist das denn bei dir? Äh,
0: ja, also ich glaube, meistens lese ich Unterhaltungsliteratur. Es liegt mhm. einfach so in der Natur dadurch, wie ich äh, angefangen habe zu lesen, beziehungsweise auch lesen gelernt habe oder le lesen lieben gelernt habe, wie man so schön sagt. War halt Artemis Fowl zum Beispiel eins meiner ersten Lieblingsbücher und Harry Potter und so, ne? Und das ist ja alles Unterhaltungsliteratur. Ja. In gewissem Sinne. Und weil das Michelle soll... Schöne Literatur ist immer.
1: ja immer. aber das soll ja nicht... Also wir wollen jetzt irgendwie Unterhaltungsliteratur nicht irgendwie schlecht klingen lassen, weil das natürlich nee, genauso seine Fall. Existenzberechtigung hat wie äh, schöne Literatur. Das ja, ist ja, jetzt das nicht ist irgendwie halt, das weniger sind wert wie diese,
0: so. Das sind wie diese Kunstfilme, ne? Also es gibt Filme, die ja. sind sehr anspruchsvoll und die sind im Notfall auch kackenöde. Ja, also, genau. ich habe letztens irgendeinen irgendein Film geguckt, der hieß Liebe oder so. Ich meine, der war. Ja, der der ist hat von. Was ausgesagt. Ja. Ähm, und der hat ziemlich, also der war ziemlich lang, ist aber auch kleben geblieben. Also, es, es gibt, geht um, um tiefe Thematiken einfach, die dann hinterher beim Film eigentlich sehr langweilig rüberkommen, aber hinterher einen ziemlich bleibenden Eindruck hinterlassen. Ja. Und Unterhaltungsfilme ähm, sind ja, wie wir genau alle wissen, einfach, ne, Bang Boom, irgendwie ja, Unterhaltung, genau, einfache so, ne? Blockbuster. Ja, dann gehe ich danach raus. Ich, ne? klar, wenn es ein guter Unterhaltungsfilm war, weiß ich dann auch, was passiert ist.
1: Ja, wenn aber aber der meisten... Regel, also was wo ich auch das Gefühl habe, dass die Blockbuster in letzter Zeit auch alle irgendwie scheiße waren. Also ja, ja, ich, jetzt Independence Day 2 und die transformers sachen und Mega öde. Ja. Ja, aber das
0: ist halt auch irgendwie. Das verkommt in letzter Zeit. Ich meine, da gab es dann solche Sachen wie John Wick. Ich habe das halt nicht gesehen, aber ich habe gehört, das soll gut gewesen sein. Ne? Aber ich meine, im Endeffekt halt ist das bestimmt auch ja. nur 180 Minuten oder 120, 130 Minuten äh, Actiongeballer und Fratzen
1: weggeballert. Ja, auf jeden Fall. Ähm
0: ist ja nicht schlecht unbedingt, ne? ja, genau. aber es ist halt Macht ist so Spaß, eine ne? Genau. Ja. Und das ist ja das, was Filme auch also was Bücher, Unterhaltungsbücher auch eigentlich wollen. Klar, wir haben ja jetzt ein bisschen Extrembeispiele genannt, so was im Filmbereich geht. Bei Büchern, wie gesagt, ist das ja alles noch viel dezenter. Ja. Also da ist Unterhaltungsliteratur halt wirklich, ist das eigentlich theoretisch fies, das so ähm, zu beschreiben als Unterhaltungsliteratur, wenn man das dann, die Literatur damit degradiert. Aber es ist halt, ne, primär dafür, da den Leser zu unterhalten und nicht dafür, ihn ähm, sprachlich irgendwie zu bilden.
1: Ja, genau. Und okay. ich finde, also es gibt ja auch Leute, die den Spagat zwischen Unterhaltungs- und schöner Literatur ja sehr gut schaffen, wie Murakami zum Beispiel. Ähm, Richtig. Das mag ich immer sehr gerne bei ihm, dass man halt, also auch oft einfache Geschichten, wenn man wenn es halt so eine Liebesgeschichte ist oder so, einfach so schön geschrieben ist und mit so viel Inhalt irgendwie, ohne dass jetzt irgendwie was überflüssig wirkt. Ja. Ähm, das ist halt auch schon eine Kunst.
0: Da kann ich auch ein gutes Beispiel nennen hier, die vielen Leben des Harry August, hatten wir schon mal vor ein paar Folgen, glaube ich. Mhm. Auch sowas, ne literarisch extrem hochwertig, schöne Literatur, aber gleichzeitig halt auch unterhaltungstechnisch sehr hochwertig. Also hat einfach war einfach spannend, das zu lesen, was passiert. Ja, leider gibt es irgendwie wenige, die das irgendwie so hinkriegen, ähm, diesen Spagat zwischen Unterhaltung und schöner Literatur. Wobei ich auch irgendwie sagen muss, dass diese Hybridbücher, nennen wir sie einfach mal so, auch schwieriger zu lesen sind. Für Unterhaltungs- also wenn man es nur für die Unterhaltung ja, schon. lesen möchte, mm. könnte es... Es
1: ist meistens so wenig Unterhaltung.
0: Nicht unbedingt, also das, was ich gelesen habe, war schon ziemlich unterhaltend, aber es ist halt langwierig zu lesen einfach. Du brauchst lange, um da durchzulesen, weil es halt so hochgestochene Sprache ist und man viele Wörter ja einfach... Also ich will mal jetzt sagen, wir sind ja nicht alle irgendwelche hochintellektuellen Personen... Na also schon ein bisschen, ja. aber <lacht> ja. nicht so, dass wir jetzt äh, da so durchlesen könnten. als äh, Also zumindest ist das bei mir so. Ich würde zum Beispiel solche Worte wie profan, pittoresk, dadaesk oder sowas, muss ich mhm. alles nachgucken. Na, mittlerweile weiß ich, was die Worte bedeuten, aber genau deswegen lese ich auch gerne schöne Literatur, weil man dann auch gerne mal einfach seinen Wortschatz erweitern kann.
1: Genau, indem das dann ist ja auch normal, nicht nur so sich inhaltlich weiterzubilden irgendwie, sondern auch ganz einfach seinen Sprachschatz.
0: Ja, genau, irgendwie so insgesamt zu erweitern, ne? Ja. Ist ja auch mal was Schönes.
1: Ich meine, ja, genau. Fernsehen
0: kann man da ja vergessen.
1: <lacht> ja, gut, ich meine, es gibt auch gute Serien, gute Filme, ja. bei denen man auch sehr viel lernen kann. Also so ist es ja nicht.
0: Schreibt uns doch mal in den Kommentaren, was ihr so lieber mögt. Unterhaltungsliteratur, schöne Literatur. Ob ihr noch irgendwelche Diskrepanzen oder Gleichheiten gesehen habt, die wir übersehen haben.
1: Okay, weil in der Schule liest man ja gefühlt mehr äh, schöne Literatur, einfach weil es im Deutschunterricht ja hauptsächlich eher um äh, verschiedene Epochen geht und ne,
0: Sprachinterpretation ähm, und so und dass genau. es dann natürlich vielleicht einfacher nachzuvollziehen ist als bei Literatur. Genau.
1: Und wir müssen irgendwann auch nochmal eine Folge machen, wie wir unsere... Bücher besprechen, die wir in der Schule hatten. Ja, das
0: stimmt. Obwohl ich sagen muss, in der Schule gab es auch doch durchaus Unterhaltungsliteratur, die dann in anderer Weise bildend ist. Ich meine, Unterhaltungsliteratur kann ja zum Beispiel in moralischer, emotionaler, äh, verlustreicher, empathischer. Äh, genau, ja. empathischer Hinsicht überall ähm, bildend sein und zwar für
1: jeden. Definitiv, darum ist es ja auch überhaupt nichts äh, Schlechtes oder soll auch nicht despektierlich klingen oder so.
0: Nee, genau. Es geht dann wirklich ja nur um die sprachliche Gehobenheit des Textes. Oder des ja. Buches oder was auch immer.
1: Ähm, ja, und jemand, der das ebenfalls sehr gut schafft, zwischen schöner Literatur und Unterhaltungsliteratur zu wandern, ist Michael Ende. Das ist richtig. Und, ist das nicht äh, ja, sogar dein ja... Buch heute? Ja, Robin, das hast du gut erkannt. <lacht> Bam. Ja, ähm, wir hatten ja bereits Momo von ihm vorgestellt. Und ich habe, äh, als ich neulich durch Schwerin gegangen bin, bei so einem gebrauchten Buchladen, Lag so, ein das Märchen Buchladen? Ja, ge gebrauchter Buchladen hat nicht viel gekostet. Ich äh, nicht <lacht> Bei einem gebrauchten Buchladen Ja, ja dann, klar. so rum. Äh, ja, und äh, da lag das halt direkt ganz vorne und da konnte ich da nicht dran vorbeigehen. Das hat irgendwie 2 Euro gekostet oder so. Ja, normal. Ey. Ähm, <lacht> und da habe ich das halt mitgenommen. Und zwar handelt es sich um das Gauklamärchen. Ich kannte das davor auch nicht und habe davor auch nichts davon gehört. Und war deswegen Aber sehr, Aber da gespannt man und Michael Ende
0: kennt, kauft man sowas. Ja, da kann man mal, ne? sich
1: schon, ja, genau. Also bei ja. Michael Ende kann man sich schon darauf verlassen, dass, dass das was Vernünftiges ist. nichts Schlechtes wird, bei rumkommt. Ja, ja genau stimmt. Und, ähm, ja, das gauklein ist ein Theaterstück, was er 1988 geschrieben hat. Und, äh, mit dem Untertitel, ein Theaterstück in sieben Bildern. Denn jede Szene, also es gibt sieben Szenen und ein Vor- und ein Nachspiel, hat ein Bild im Hintergrund quasi. Also die Kulisse ist halt ein großes Bild, was sehr ausführlich immer beschrieben wird. Und ähm, die Szenen wechseln dann quasi mit den Bildern. Und es geht um eine Gauklertruppe. Ja, allen voran geht es um Jojo, einem etwas verwirrten Clown und ein Mädchen namens Eli, das ist so um die zwölf Jahre alt. Und das hat die Gauklertruppe in einem Straßengraben, halb tot aufgefunden. Da, wo man die Mädchen so Dorf
0: findet, ne? Da wo die Mädchen herkommen.
1: <lacht> genau. Aus Nein, Ich nehme es zurück, ich nehme es zurück. Dorf, also wirklich, Robin, So unsensibel. <lacht> Echt so. Äh, in dem Dorf äh, gab es nämlich einen Unfall in der Chemiefabrik und da gab es auch einen Regen und so. Und jedenfalls haben die das Mädchen mitgenommen. Auch wenn es äh, zur Gaukler-Truppe an sich nicht wirklich viel beitragen kann, haben die sie alle sehr lieb gewonnen. Und die Truppe steht kurz vor dem Aus. Ein paar Leute sind halt gestorben und ja, sie wissen jetzt nicht wirklich, wo sie hin sollen und befinden sich gerade so mitten auf einem Feld und im Hintergrund sieht man eine große Chemiefabrik und sie warten gerade darauf, dass Jojo wiederkommt. Und er kommt dann auch wieder und äh, hat gute Nachrichten, denn diese Chemiefabrik will die ganze Truppe anheuern, um als Werbefiguren durch das Land zu reisen. Zwiespältige um zu sagen, Nachrichten, ne? Genau, um zu sagen, wie toll die Chemiefabrik ist. Allerdings hm. will die Fabrik natürlich nicht, dass äh, Eli mit dabei ist. Denn das ist natürlich keine gute Werbung für die.
0: Nee, natürlich nicht, wenn man so von einem Chemieunfall im Graben gefunden wird.
1: Ja, und äh, dadurch sehr entstellt ist und so. Und äh, sie diskutieren dann, also das ist alles noch im Vorspiel, und sie diskutieren dann darüber, äh, was sie machen sollen. Und Eli bittet dann Jojo darum, ein Märchen zu erzählen. Und, das, und er setzt das dann auch an am Ende des Nachspiels. Und von da an sind die ersten sechs äh, Bilder, halt dieses Märchen, was er da erzählt. Und ähm, in dem Märchen gibt es halt viele Parallelen zu den Figuren in der Gaukler-Truppe. Und es geht in dem Märchen um Prinzessin Eli, die in einem großen Palast wohnt, der jenseits der Zeit liegt. Und äh, sie ist da die einzige Bewohnerin zusammen mit einem äh, magischen Spiegel. Klingt ein bisschen und, vertraut. Ja. <lacht> und, alle, und alle Diener und Bewohner sind Spiegelbilder mit denen sie nicht reden kann oder Rückwärts so. Rückwärtsvampire. Die existieren yes. nur und im Spiegel. <lacht> oh, oh. <lacht> Selbe Witze. Okay. Ja, ist egal, hat ja keiner gehört. Ja. <lacht> und ähm, ja, sie fragt sich dann eines Tages, ob das wirklich alles sein kann. Und der Spiegel fliegt halt immer durchs Land und man merkt, dass äh, der Spiegel sie halt da behalten will. Damit für Was? Mehr, ja, damit Eli halt für immer bei ihr Ist der selbstsüchtige äh, Spiegel. Ja, Spiegel halt, ne? Spiegel, ne? Diese erwarten? Spiegelbilder, ey. Ja, und der Spiegel fliegt dann durchs Land und zeigt Eli dann immer, was er äh, dabei gesehen hat und sie erblickt dann einen Prinzen, in den sie sich sofort verliebt und äh, dessen Spiegelbild sie dann bei sich behält und diesen Prinzen unbedingt sehen Klop, will. Klopf, klopf. Und... Wer ist da? Klischee. Ja, äh... Nein, ne? nein, das ist halt es, alles. Ist er noch, das war nur Spaß. <lacht> okay. Jedenfalls ähm, bittet sie dem Spiegel denn darum, ihr Spiegelbild oder mit dem Spiegelbild übers Land zu fliegen, um dem Prinzen das halt zu zeigen, weil sie davon ausgeht, dass äh, der Prinz das dann genauso erkennen würde, dass die beiden füreinander geschaffen sind und ne, ja, klar. dass das die Liebe ihres Lebens ist. Und Tief äh, der in seinem Spiegel Herzen. Fliegt, muss er es fühlen. Genau. Ja, genau. Und der Spiegel fliegt dann auch los. Und verfängt sich dann allerdings in einem Netz, einer großen, bösen Spinne. Was ist das
0: für ein dummer Spiegel.
1: Ja, wirklich, ne? Und jedenfalls geht er mit der Spinne dann ein Pakt ein, nämlich dass die Spinne den Prinzen ablenken soll. Und dann? Damit der Spiegel halt sie nicht anlügen muss, ne? Weil wenn der Prinz sie nicht gesehen hat, dann äh, kann sie ja sagen, so, das äh, wird wohl doch nichts und du musst wohl für Ach immer so. hier bleiben. Ne? Und die Spinne wiederum äh, will unbedingt in das Morgenland. Wo der Prinz lebt. Ähm, genau. Das ist ein Ort, den sich der Prinz komplett ausgedacht hat und äh, der voll äh, perfekt in Harmonie ist mit allem. Und äh, da alles halt äh, rosig ist und wunderschön und keiner Probleme hat. Und äh, da will die Spinne halt hin und geht dann halt eben diesen Deal ein. Und sie verkleidet sich dann als äh, schöne Prinzessin mit äh, einer Maske. Die Spinne? Und Ja, genau. Und sie verführt dann den Prinzen.
0: Die muss aber gut im Schminken sein, du.
1: Ja. <lacht> und äh, ja, genau, sie verführt dann den Prinzen und äh, I. von da an er hat's geht die Geschichte mit einer Spinne gemacht.
0: Voran. Das verboten. Sodomie und so.
1: <lacht> ja, wirklich. Ja, und äh, von da an geht die Geschichte dann voran und ich will auch gar nicht mehr erzählen, weil das Buch ist äh, sehr dünn, es hat nur 104 Seiten. Ja, das ist ja wirklich nicht lang. Und ja, genau und man merkt jedenfalls ab einem gewissen Punkt, wie persönlich das für den Charakter halt, also für Jojo halt ist und dass sich diese Welten auch überschneiden. Ah, haben also von, durchaus also,
0: Parallelen zueinander,
1: oder was? Also nicht nur Parallelen, sondern... Richtige Abbilder, das oder Das geht was? halt noch einen Schritt weiter. Ich will da nicht so viel verraten, wie gesagt. Uh, hört sich spannend an. Ja, ist es auch. Und ähm, was ebenfalls sehr spannend ist, ist das Ende. Denn es ist kein Happy End. Und es ist wirklich was? ganz schön tragisch. Ja. Ich dachte, ähm, das ist ein Kinderbuch. Wirklich, ja, das dachte ich eben auch bis zu dem Punkt. Aber... Ich weiß nicht, ob ich das also einem Kind geben würde zum Lesen, weil, ähm, oder ob. Ist halt die Frage, weil das Ende ist halt sehr subtil. Ja. Und man kann es auch durchaus nicht verstehen. Aber also ein Erwachsener versteht das halt hundertprozentig. Und das ist kein gutes Ende. Also okay. für die Charaktere. Aber Schein. ein krasses Ende für die Geschichte. Und also das den gewünschten
0: Schlusspunkt dann, oder was? Ja, also definitiv.
1: Also ja, es wirkt. Wirklich düster gegen Ende hin. Und ähm, ja, ist einfach, hat mich total überrascht. Also wirklich die letzte Seite war total, damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Und das Besondere an dem Buch ist, dass das komplett in Versen geschrieben ist. Ah, okay. Also alles reimt sich. Und deswegen habe ich auch keinen Ausschnitt daraus vorbereitet, weil, also ich denke nicht, dass man das als nicht ausgebildeter Schauspieler gut rüberbringen kann. <lacht> Verstehe ich. Wenn sich dennoch was rein muss, dass ich das dann nicht Albert anhört, ja. weil das wird dem Buch auch nicht gerecht. Ähm, das ja, passiert dann Michael schnell
0: bei, bei Sachen, die sich dann reimen, ne? Und wenn man sie vorlesen soll? Ja,
1: genau. genau gerade wenn es sich dann um sowas handelt, weil... Sie so klingen so ein bisschen ähm,
0: ausgedacht dann oder sowas, ne?
1: Ja, so, weil äh, wie Michael Ende halt so ist, ist das so unglaublich fantasievoll und schön geschrieben. Und äh, durch diese ähm, lyrische Sprache wird das Ganze nochmal äh, so auf eine andere Stufe gehoben. Und ähm, ja, kann ich echt nur jedem wärmstens empfehlen. Klingt Wenn man sehr wieder cool. Lust auf was von Michael Ende hat, das ist ähm, wirklich sehr gut. Ich habe hier äh, eine Ausgabe vom Deutschen Taschenbuchverlag vorliegen, die ist aber von 2001 und nicht mehr ganz so aktuell. Ähm, das Buch gibt es auch zurzeit nicht neu zu kaufen, was? aber es wird vom Piper ja, Verlag allerdings wieder neu aufgelegt. Man kann sich das bei Amazon vorbestellen das für ja, 15 Euro. Das ist ja nice. In einer gebundenen Ausgabe mit einem sehr schönen Cover. Das klingt ja sehr gut. Ja. Ja. So, das wär's auch schon.
0: Okay, apropos böse Enten. Jetzt komme ich mit meinem Buch. <lacht> ja. Wir haben heute richtig positive Enten, richtig Happy Ends und Good Vibes und so.
1: Ja, dafür stehen wir. Ja. Äh,
0: mein Buch heißt äh, Hüter der Erinnerung und ist ähm, ein dystopischer, fiktionaler Kinderroman eigentlich, also eher für eigentlich für Kinder zwischen der sechsten und der neunten oder 8. Klasse ausgelegt und wird auch viel young in, adult young adult genau und wird auch viel in ja. äh, Schulen gelesen und ja ähm, ist so ein bisschen so ein zusammenmischmasch aus fast allen Dystopien, die man so kennt, also so 1984 Fahrenheit äh, Brave New World ist so alles ungefähr eigentlich damit
1: reingemischt. So. Handmaid's Tale wie sich das auch so anhört, genau. also so die Klassiker der
0: die Klassiker der dystopischen Genau. Fachliteratur, <lacht> haben sich da vereint. In Hüter der Erinnerung geht es ähm, um Jonas, einen ähm, 14-jährigen Jungen, der in einer Gemeinschaft lebt, in so einer relativ festen, die sind, das ist so eine Siedlung, und ähm, auch nicht so groß, also die Gemeinschaft an sich beträgt vielleicht so, keine Ahnung, so 1.000 Personen. Und die haben alle so ihren festen Job. Und auch die Kinder ähm, sind in so festen Bildungseinheiten an angeschlossen sozusagen, und ähm, steigen jedes Jahr auf. Also es gibt dann jedes Jahr so ein Ritual, wo die dann sozusagen wie, ne, wie so eine Klasse aufrücken können.
1: So, ne? Und damit sind auch quasi die Geburten, also daran sind die Geburten auch gekoppelt, ja, genau. ne, meintest du? Ja, genau, die Geburten ja.
0: sind da zum Beispiel auch dran gekoppelt. Also das heißt, diese Gesellschaft ist so sehr restriktiv irgendwie ähm, zusammengesetzt. Das heißt, die Kinder werden bei diesem Ritual als Babys, es gibt äh, so und so viele Babys pro Jahr, das ist äh, restriktiert auf keine Ahnung, 300, 400 Babys, 200 vielleicht auch nur, äh, ich weiß die Zahl jetzt nicht ganz genau, es ist auf jeden Fall auf eine Zahl limitiert und es gibt Gebärerinnen, also es gibt den Job Gebärerinnen, das sind Frauen, die können das machen und dann werden die drei Jahre lang äh, müssen, die, müssen die mehrere Kinder machen oder gebären sozusagen, was dann auch nur mit künstlicher Befruchtung äh, vonstatten geht. Und danach müssen die aber hart arbeiten, also eigentlich ist Gebärerin kein sehr guter Job. Und die produzieren die ganzen Kinder für diese Gesellschaft. Das heißt, jedes Jahr, wenn dieses Ritual ist, wird ein Pärchen oder beziehungsweise zwei Leute, die ein bestimmtes Alter erreicht haben, können sich dann, äh, können dann einen Antrag stellen, dass sie ein Kind haben möchten und das ähm, wird denen dann zugewiesen bei diesem Ritual.
1: Genau, und die ganze Gesellschaft ist ja sehr kommunistisch im Prinzip auf Gleichheit und Gleichschaltung auf alles ausgelegt. genau äh,
0: also die Essen ist rationiert alles ist insgesamt rationiert und auf ähm, äh, die Äußerlichkeiten darf halt äh, nicht hingewiesen werden das heißt Äußerlichkeiten sind was was äh, jedem Einzelnen gehört in Anführungsstrichen und worauf nicht hingewiesen werden darf also Gleichheit ist so das oberste Master was äh, und es Offenheit geben kann bei genau
1: die Leute dürfen ja auch nicht lügen.
0: Richtig, also die kriegen Medikamente, ich weiß nicht genau, wie das geregelt ist, ich glaube, die bekommen Medikamente ähm, und können nicht lügen äh, und müssen sich halt wirklich immer die Wahrheit erzählen und müssen dann auch zum Beispiel ihre Gefühle immer offenlegen, was man ja so als äh, Jugendlicher zum Beispiel eher selten kennt, ne? Seinen Eltern immer alles ja. zu erzählen oder immer zu erzählen, wie man sich fühlt. Und ähm, ja, das führt dann natürlich auch dazu, dass ähm, da theoretisch so ein erzwungenes Familienband vielleicht auch herrscht, ne, weil wenn man so eine offene Ehrlichkeit hat, dann ähm, verbindet man sich auch schneller mit einem anderen Menschen, emotional, mhm. als wenn man das nicht hätte, zum Beispiel. Ich glaube, das ist auch, soll auch so ein kleiner Trick dieses Regimes sein. Ähm, das Ganze ist halt eher eigentlich ver erst, erst mal klingt das Ganze utopisch, wenn man es genau nimmt, ne? also
1: Ja, genau, es ist ja jetzt nicht irgendwie, also Es ist nicht klar, schlecht, die Gesellschaft wird sozusagen. Kontrolliert und überwacht und so, aber also genau. gewisse Werte sind ja trotzdem irgendwie, also halt dieses Offenheitsding ist ja ist wirklich nichts Schlechtes, ne?
0: Nee, genau, und auch so äh, theoretisch, also wie das anklingt, ist diese Essensrationierung auch nicht so schlecht, weil es natürlich dann auch keine Dicken gibt, es gibt dann bestimmte Gesundheitsprobleme, existieren einfach nicht, die müssen natürlich nur so viel Essen herstellen, wie sie auch essen wollen, ne, ist natürlich theoretisch auch ökologisch, wenn man es genau nimmt. Ja, genau. Ja, und äh, dieses, jedes Jahr gibt es dann halt so ein Ritual und äh, alle Kinder steigen so ein bisschen auf. Also alle Kinder kommen dann in die nächste Ge Generationsstufe, wenn man wie man das da so nennt, oder in die nächste Klasse. Und ähm, Jonas ist äh, bei dieser, bei diesem Ritual. Und am Anfang fängt es halt damit an, dass die Babys ausgeteilt werden. Ähm, das wird, das passiert als erstes. Die ähm, werden auch vorher auf so einer Säuglingsstation erstmal großgezogen, bis sie dann irgendwann ähm, auch bei diesem Ritual überhaupt jemandem gegeben werden. Ja. ja Also das heißt, sie werden in so einer Säuglingsstation erst großgezogen und wenn die sich nicht äh, vernünftig entwickeln zum Beispiel, dann werden die freigegeben, so heißt das da. Und auch alte Menschen zum Beispiel im Altersheim werden ab einem bestimmten Alter einfach freigegeben. Ne? Also jeder natürlich mit äh, 5 Gehirnzellen weiß natürlich jetzt, was freigegeben bedeutet, aber im Buch wird das äh, alles so als nicht schlimm unbedingt bezeichnet. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, genau. Die Gesellschaft weiß halt nicht... Oder will vielleicht auch nicht wissen. Die, die, die was wissen, dann passiert was passiert.
0: Die wissen alle ganz genau, was passiert. Aber es ist halt nicht so schlimm da. Da wird das als Ak ja. Akzeptanz gesehen. Wenn du zu alt bist oder mhm. zu schwach, um an der Gesellschaft teilzunehmen, dann wirst du halt liquidiert. Und das ist halt normal ja. mal ähm, in dem Fall so. Das weiß aber Jonas zum Beispiel nicht. Also es wird den Kindern, glaube ich, erst viel, viel später
1: erfahren, was dann wirklich mit denen passiert. Ja, jeder hat ja so seinen äh, Job. Genau. Den man ja durch ein Praktikum zugewiesen durch bekommt. Praktika.
0: Genau. Praktika. Richtig. Ja. Genau, also Jonas ist bei dieser Versammlung und ähm, seine Schwester rückt auf und bekommt jetzt ihr Fahrrad. Das ist auch ganz wichtig da. So, die fahren alle Fahrrad. Ja, auch zum Beispiel sehr ökologisch, mhm. finde ich. Und das ist ja, da so was ganz Fall. Wichtiges. Also das gehört denen selbst auch und die sind da selbst für verantwortlich und sowas. Und das ist so der erste Schritt auf dem Weg zum Erwachsenenwerden. Und Jonas ist jetzt an der Stufe, wo er einen Job zugewiesen bekommt eigentlich, also eigentlich eine Ausbildung zugewiesen bekommt. Und ein Jahr vorher, als er aufgestiegen ist, hat er halt ähm, das Privileg erhalten, Praktikumsplätze zu belegen. Das heißt, die hatten bis dahin immer so Versammlung, Schule sozusagen, in denen, denen aber äh, andere Fähigkeiten beigebracht wurden als in unserer Schule. Klar, Deutsch Mathe ja, also und sie so. hatten
1: keinen Unterricht und so, aber also keinen klassischen Unterricht, sondern genau. Praxisorientiert genau, praxisorientiert
0: quasi. und dann auch vielleicht Mathe und Deutsch und Sprache und sowas, also was heißt Deutsch, Sprache ähm, überhaupt durch praxisnahe Erfahrungen gelernt und nicht durch mhm. Schulbücher. Äh, und Geschichte oder sowas gibt's gar nicht. Das kommt auch und noch. Und Kunst. Und Kunst und Bücher und so ist alles verpönt und gibt's alles nicht. Äh, Blumen auch nicht. Also alles ist Ach, okay. äh, sehr, sehr gleichgeschaltet. Also alle Häuser sehen auch sehr gleich aus, alle Menschen sehen gleich aus. Und mhm. ähm, ja, durch dieses Sammeln der Praktika, die dürfen dann halt diese Praktika machen und sich aussuchen theoretisch, wo sie arbeiten und dann wird eigentlich hinterher geguckt, wo sie ihre meisten Praktikumstunden gemacht haben und dann werden die einem Job zugeteilt. Also das heißt, du kannst dir nicht selber aussuchen hinterher, dass du nochmal deinen Job wechselst oder so, sondern du wirst halt irgendeinem Job zugeteilt und dann bist du halt bei diesem Job und fertig. Mhm. Ja, und Jonas wird nicht aufgerufen, als sein Name kommt. Also der hat die ganzen Praktikumsstunden bei der Säuglingsstation gemacht und glaubt halt, er wird Säuglingspfleger. Und als er eigentlich drankommen sollte, wird sein Name übersprungen und er wird hinterher nochmal einzeln aufgerufen und wird der nächste Hüter der Erinnerung, der Titelgebende. Ne? Das ist äh, eine Persönlichkeit, die sitzt da und gilt eigentlich so als Berater der ähm, Entscheidungsträger dieser
1: Gesellschaft. ja.
0: Und wie sich dann halt herausstellt, war Jonas natürlich bei dem äh, Hüter der Erinnerung ein etwas ältlicher, schon fast weiser, also wie heißt das, wenn die ganz alt sind? Äh, Greiser alter Mann.
1: Ach so, okay, ja.
0: Yeah. Äh, schon, fast, schon fast im Greisenalter. Ähm, mm. Der ist der Hüter der Erinnerung und äh, Jonas beginnt halt seine Ausbildung und findet halt auch relativ schnell raus, dass der Hüter der Erinnerung dafür da ist, die ganzen schlechten Erinnerungen
1: an Kriege und keine Ahnung was. Also im Prinzip die kompletten Erinnerungen. Also komplette, also genau. Das sind ja nicht nur negative, wie du meintest, nee. sondern... Alle aber früheren halt, aber Erinnerungen. Halt auch die negativen. Genau, ja, alles genau. von früher. Die negativen Erinnerungen existieren ja quasi ja. nicht in der Gesellschaft.
0: Richtig. Und ähm, es, also unsere Gesellschaft gab es vorher. Es ist so sozusagen eine Postapokalypse, wenn man es genau nimmt. Mhm. Und Krieg und Tod und sowas, ähm, all diese schlechten Erinnerungen oder beziehungsweise, wie du auch schon gesagt hast, alle Erinnerungen an früher, hat der Hüter der Erinnerung. Und er besitzt alle Erinnerungen daran. An Schmerz, an Tod, an Hunger. Und die Leute wissen gar nicht, was das ist. Das heißt, sie wissen nie, weder was Kälte ist, noch irgendwas anderes. Noch, noch können die sich daran erinnern, dass wir mal Kriege gegeneinander geführt haben. Und dafür ist der Hüter der Erinnerungen halt zuständig. Diese Erinnerung aufzubewahren und sie nicht zu vergessen und dann als Berater tätig
1: zu sein für halt die Leitorgane. Genau, aber ja die Krux an der Sache ist ja, dass derjenige natürlich auch alles genauso nachfühlt. Ne? Also wenn er tot fühlt, dann fühlt er halt auch den Tod. Richtig, oder wenn und, er Hunger
0: fühlt, fühlt er wirklich die genau. Verhungerung und merkt, dass er verhungert. Also genau. es sind nicht nur normale Erinnerungen, sondern es sind wirklich starke emotionale, einfach insgesamt Emotionen daran geknüpft, die alle anderen Menschen dadurch auch nicht haben. Das ist so ein bisschen Magie. D zum Beispiel hat er auch alle Farben. Er kann alle Farben sehen, die immer, Menschen außen können gar keine Farben sehen. Die wissen nicht, hm. was Farbe ist. Sowas zum Beispiel, also es gibt, man, man, es fällt einem immer mehr auf, dass die Leute in der Gesellschaft eigentlich fast blind sind, wenn man es genau nimmt. Sie haben keine Erinnerungen, sie haben kaum Gefühle, sie können nicht sehen. Ja, und, und
1: alles wird gesteuert für die.
0: Genau, und alles wird gemacht für die und ähm, die können sich auch kaum entscheiden, welchen Job sie nehmen. Und selbst wenn du jetzt irgendeinen Job nimmst, ähm, bringt der dich auch im Endeffekt nicht weiter. Du bist halt irgendein Krankenpfleger oder keine Ahnung was und lebst dein Leben halt da einfach so, ohne da irgendwas ja. gegen zu machen. Naja, und ähm, Jonas hat zu Hause bei sich, weil seine, sein Vater ist, Säuglingspfleger, äh, einen Säugling mitgebracht von der Säuglingsstation, um den aufzupäppeln, namens Gabriel. Und der soll, der der entwickelt sich halt nicht gut. Und mhm. ähm, über die Zeit sieht äh, es halt immer mehr danach aus, als müssten sie den dieses Kind halt freigeben. Und Jonas findet halt beim Hüter der Erinnerung raus, dass die, die freigeben, nicht bedeutet, dass die die an irgendeinen schönen Ort bringen oder sonst was, sondern dass sie sie töten. Ja. Säuglinge als auch alte Menschen. Und äh, als er das rausfindet, spitzt sich halt die, natürlich die gesamte Lage zu. Und ja, Jonas möchte natürlich seinen kleinen Halbbruder, was auch immer, retten.
1: Ja. Ja. Und ja, da möchte ich selber, nicht mehr als, erzählen. ist das Ende sehr... Hart das Ende ist sein extrem
0: soll. düster, sehr hoffnungsraubend und äh, für dystopische Enden natürlich wieder passend. Aber ich fand es dafür, ja. dass es Young Adult ist, doch schon eine ziemliche Schippe
1: an Härte. Ja, weil du, also du meintest ja auch, es hat ja auch ganz viele Preise bekommen. Äh, in Amerika gerade ja. für äh, als Schullektüre. Ganz oft, ganz, so von, ganz viele Preise abgeräumt. Ultra viele. Genau, Moment. so 6. bis 8. oder 6. bis 9. Klasse. Genau.
0: Da haben ganz, viel, ganz viele Bücher, äh, Preise für Young Adult Bücher. Und da wird das auch oft gelesen. Also ich habe das auch bei Wikipedia steht das, glaube ich, auch, dass das oft in, als Schüllektüre benutzt wird. Und das fand ich schon, also wie gesagt, ich finde es ziemlich, nicht unbedingt sagen, arg oder harsch, aber es ist doch schon ein ziemlich krasses Ende, was, naja, ich würde mal sagen, die Kinder durchaus vielleicht verstören könnte.
1: Aber es hört sich jetzt schon, ehrlich gesagt, interessanter an, als so ziemlich jeder andere Young Adult. Oder jede andere Young-Adult-Roman. Ja. also Ob es jetzt hier Tribute von Panem oder die ganz, also alle, die seitdem rausgekommen ja. sind. Es ist, ist ein wirklich sehr
0: gutes Buch. ist auch schon wirklich alt, ist 1992 das erste Mal oder 93 das erste Mal auf den Markt gekommen. Ah, okay. Mhm. Aber trotzdem ähm, wirklich sehr packend. Also ich bin ja jetzt kein Young-Adult-Leser mehr. Einfach, Also ich ja. le lese halt Young-Adult-Literatur, Adult aber ich bin ja kein junger Erwachsener mhm. mehr deswegen kann ich das aus der Perspektive vielleicht nicht mehr betrachten, aber ich finde das also ich, als ich, wenn ich das gelesen hätte in der Schule, ich hätte das extrem spannend gefunden, also es wäre auf jeden Fall ein ziemlich cooles Buch gewesen, glaube ich hm. halt auch, vielleicht auch mit dem Ende sehr diskussionsbedürftig vielleicht auch einfach, was dieses Ende vielleicht ja, genau. auch bedeuten es, sollte
1: ja, ist ja vielleicht auch ganz gut, wenn Bücher halt nicht, oder wenn man nicht nur Bücher, die ich sehe, halt Happy Ends haben, oder? Nee, genau. Bildet auch, also auch, bildet auch viel,
0: wirklich sehr viel Empathie in dem Buch, ne? Also da ist, da ist sehr viel auf Emotionen und auf wie sollte es eigentlich sein und das ist ja falsch ausgelegt, ne? Und ich glaube, ja. da kannst du sehr viel den Kindern noch ähm, in emotionaler Bildung beibringen oder überhaupt an emotionaler Reife. Hm. Auch so, auch das Buch fordert auch so ein bisschen durch, durch seinen Fortlauf, dass du dich für eine Seite entscheidest. Das macht der ja Dystopie oft. Was du dich für sein Ja, klar. Es sind ja immer genau. jetzt im
1: Prinzip äh, das Regime gegen einen. Und das finde ich halt irgendwie. Halt anders denkt. Ja, genau. Und das ja. finde ich
0: halt irgendwie cool. Zumindest auch für diese Kinderromane, weil sie sich dann ja für den Helden irgendwie entscheiden müssen. Und das Ganze hat irgendwie viel Spaß gemacht zu lesen, fand ich. Ist auch nicht lang.
1: Und ja, wollt, meintest du ja, und äh, sehr dick gedruckt. Genau,
0: sehr, sehr dick gedruckt, sehr lang, aber hat sich, sehr, hat sich also auf jeden Fall vom Spannungsgrad viel länger angefühlt. Na, also nicht, mhm. dass ich jetzt. Ähm, meine, dass ich das gezogen habe nee, genau, oder so, sondern sondern einfach ja. ähm, man hatte so viel Inhalt, dass man gar nicht gedacht hat, dass das so wenig Seiten eigentlich sind, aber das ist ja das coole das an sich. Das hört sich auch
1: ganz schön komplex an, dafür dass wie viele Seiten sind das 250, 250 oder so? 250
0: ja. 50.
1: Das ist schon ganz schön krass, also weil die Welt sich echt interessant anhört. Ist auch wirklich cool,
0: äh, auch so wie sich das zusammensetzt. Ich habe natürlich jetzt nicht alle Aspekte irgendwie aufgezählt, also viele, klar, aber ähm, auch so, ich finde, wie diese Atmosphäre irgendwie in dem Buch wird sehr gut rübergebracht, wie sie erst eigentlich fast, wie so eine Decke ist, ne, so eine, so eine warme Decke, die diesen Jungen so einhüllt, weil er es ja gar nicht anders und dann, wenn er die Wahrheit ja. herausfindet, wie, wie sich diese Decke mit Stacheln füllt, so ungefähr, weißt du, und er sie abwerfen mhm. muss, ähm, ja, macht sehr viel Spaß irgendwie das zu lesen und ich kann das auch gut verstehen, wenn man das ähm, jungen Lesern ans Herz legen würde. Also wenn ihr jemanden kennt in dem Alter und ihr müsst mal ein Geschenk mitbringen, das ist auf jeden Fall was, wenn er denn liest oder sie, wo ihr dann hinterher die coolen Leute seid, die denen das geschenkt haben.
1: Das ist doch immer gut. Auf jeden Fall. Das spricht ja sehr
0: fürs Buch. Sehr cool. Kostet äh, 10 Euro, glaube ich, auch nur bei DTV erschienen. Cooles Buch. Ja, kann ich nur jedem empfehlen, das mal zu lesen.
1: Ja, wunderbar. Also, und das letzte Buch, was wir jetzt haben, ist ebenfalls quasi ein teenie roman So wenn das mit einem Teenie als Protagonistin. Und zwar geht's um Carrie von Stephen King. Carrie. Das ist das erste Buch, was er jemals rausgebracht hat von 1974. Alter, so
0: ist echt schon lange schon her, ne?
1: Über 40 Jahre her, das ist schon ganz schön krass, ne?
0: Naja, aber der schreibt auch schon echt eine ganze Zeit lang, ne?
1: Ich meine. Ja, und vor allem sehr viel. Also, ja, ja, klar. Pro, Bu ja. Pro Jahr hatte er ja drei Bücher raus oder so. Ja. Und ähm, ja, Carrie war auch das erste Buch, was ich von ihm gelesen habe. Damals, ich weiß Damals. noch. Damals. Und, und ähm, ja, Type weil ich war halt <lacht> Ich habe äh, letzte Woche mit meiner Freundin halt nochmal den Film geguckt, weil sie nur den neuen kannte. Und wir haben halt den alten nochmal geguckt. Und deswegen dachte ich mir, kann ich nochmal über das Buch sprechen, weil ähm, ich mag das wirklich extrem gerne. Und zwar geht es um Carrie, Carrie White und äh, ja, sie ist Highschool-Schülerin und ähm, ja, wird halt hart gemobbt in der Klasse. Sie ist halt äh, so leicht dicklich und etwas verpickelt und äh, mehr so die Außenseite ja, dran. Genau. Und ähm, das Buch beginnt halt direkt mit einer traumatischen Erfahrung von ihr. Und zwar ähm, ist es nach dem Sportunterricht und die Mädchen duschen sich gerade und so und äh, sie bekommt das erste Mal ihre Tage und sie weiß sie weiß halt nichts davon sie weiß nicht dass es sowas gibt und sie denkt halt sie stirbt gerade ja, und hat wirklich todesangst genau und äh, die Mädchen lachen sie halt aus und beschmeißen sie mit Tampons und Binden und ähm, ja die Sportlehrerin macht noch halt mit nee die Sportlehrerin nein ich äh, weiß sie unterbindet das hinterher. Ne, die genau die äh, safety sie am Prinzip und ähm, ja in dem Moment zerplatzt halt auch eine Glühbirne und man merkt schon dass da irgendwas im Argen ist mit Carrie und da stimmt irgendwas nicht. Und im weiteren Verlauf äh, stellt sich halt raus, dass sie telekinetische Fähigkeiten hat. Wow. Und äh, die halt auch gerade äh, in ihrer, in ihrem Haus öfter zum Einsatz kommen. Denn ihre Mutter ist ein ganz schönes Biest. Äh, die ist religiöse Fanatikerin. Und weil ihr Mann sie damals verlassen hat für eine andere, ist sie, also weil sie wird sich das offensichtlich nicht eingestehen. Und äh, ist jetzt halt so voll auf dem religiösen Film und antimänner männer und äh, Männer sind alle alles böse und die wollen nur in der Alles Höschen. ist eine Sünde, was Carrie macht, genau. Und alles ist schlimm, was Carrie macht im Prinzip. Und sie wird sogar dafür bestraft, dass sie dann ihre Tage hat. Ja, genau. Und äh, wird dann, dann in die Kammer Mädchen. gesperrt, wo sie dann genau, <lacht> den ganzen Tag beten muss. Sehr unlogisch. Ähm, also nicht unlogisch, ja, aber... Religion ja, Religion ne? ähm, <lacht> <lacht> Man merkt ja schon, wir sind es... richtig religiös
0: ich glaube, wenn wir eine Kirche betreten, fängt es auch direkt an zu dampfen, ne?
1: Ja, ja. Also das Weihwasser fängt dann auf jeden Fall Feuer. Ja. <lacht> ähm, ja, und äh, das Ganze spitzt sich dann so zu und äh, sie ja will trainiert sogar ihre Tre äh, ihre Kräfte und so und will sie halt unter Kontrolle bringen. Und ähm, ja, eine aus der Klasse, die halt auch Carrie gemobbt hat, aber mittlerweile ein schlechtes Gewissen hat, will halt ihren Freund dazu bringen, äh, der ist Football. Spieler, Der beliebteste Typ halt da, so, wie man das so kennt. Und, genau. Und ähm, er bittet ihn darum, mit Carrie zum Abschlussball zu gehen. Und zwar aus ehrlichen Beweggründen. Also nicht, weil ne, sie die irgendwie niedermachen will oder so, sondern weil sie einfach will, dass Carrie auch mal eine gute Zeit hat. Ja. Und ähm, er macht das dann auch. Und äh, parallel dazu plant halt eine andere Schülerin, die so die Hauptmobberin ist im Prinzip von Carrie und die halt nicht mehr zum Abschlussball gehen darf weil die Lehrerin das denn wegen dieses Vorfalls in der Duschkabine wegen ähm, ihrer schlechten hat.
0: Verhaltensmethoden
1: genau deswegen darf sie hat nicht hat. mehr genau deswegen darf sie nicht mehr äh, zum Abschlussball gehen und sie plant dann halt mit ihrem Freund wiederum äh, eine, eine ganz böse Sache eine Racheaktion äh, genau eine Racheaktion und ähm, in dem Buch gibt es halt noch ein bisschen mehr zu der zu erzählen äh, es gibt ja noch eine ich glaube das ist schon fast eine Vergewaltigung boah Krass. Die ihr denn, ja, also das ist äh, wirklich Das sind schon ähm, krasse Dinger, wirklich, meinst hat der du? Tobak, ja. Und äh, weil ihr Freund halt auch so ein krasses Also der ist halt voll der Duschback, weißt du? So ein richtiger Arsch, etwas, so ein Heißbewechser. So ja, genau. ja, genau. Wie aus den Filmen. Und ja, und äh, die planen halt Oder die holen sich dann ein Eimer voll Schweineblut. Sie äh, brechen dann in eine Farm ein und töten dann Schwein und ähm, stellen das dann über Die Bühne. dem Podest genau über die Bühne und Von dem ähm, als es dann also. genau, als es dann zum Abschlussball kommt, ähm, werden Tommy heißt der äh, Footballer, und Carrie halt auch zum Abschlusspaar gewählt, also zur Ballkönigin und zum Ballkönig. Ja, das ist auch
0: irgendwie abgesprochen, ne? Dass die extra ja, genau, natürlich abgesprochen dass, dass die, die natürlich äh, gewählt werden.
1: Genau, die Wahlkarten haben sie dann äh, gefälscht und ja, sie sind dann auf der Bühne und es in, gerade in diesem Moment aus Carries Sicht äh, hat das wirklich noch so einen Hoffnungsschimmer. und man. Eig eigentlich merkt richtig, der glücklichste Moment so bei ihr, ne? So ja, genau. Und man merkt richtig mal wie, beachtet wie sie Hoffnung hat. Und äh, man man denkt sogar, ey, okay, jetzt Tommy scheißt halt auf die andere und geh halt endlich mit Carrie aus und ja. weißt. Und genau. <lacht> fiebert halt so voll mit. Und ähm, ja, dann kommt das halt, dass der Eimer auf sie fällt und Tommy fällt in Ohnmacht, weil der Eimer ihn dann trifft. Ja. Also, das ist das Schweineblut trifft Carrie und der Eimer landet dann auf Tommys Kopf und er fällt dadurch in Unmacht. Deswegen kann das wird das halt auch nicht aufgeklärt und Carrie denkt dann natürlich, dass Tommy mitgemacht ähm, hätte. Also, genau, dass, das das alle, dass das alles abgekatert wird. Das ist alles, genau, und ähm, alle sie auslachen. Und äh, ja, und ab dem Moment bricht dann die Hölle aus und der komplette letzte Akt im Prinzip ist dann die Komplette Abschlachtung
0: des gesamten der gesamten Schule, die sich innerhalb dieser vier Mauern befindet. Genau, und nicht nur
1: die Schule, sie geht dann auch noch raus und so und wütet dann auch noch in ja, der stimmt. Stadt. Und, ja, äh stimmt, die rasten noch völlig aus. Ja, genau, also das ist denn im Prinzip wirklich der komplette letzte Akt, das was wirklich Bestellung. so eine krasse Wendung nimmt, was ich halt auch nicht erwartet habe und das ist denke ich auch das bekannteste Bild, was man kennt, alleine schon durch den Film dieses wie sie denn da mit Schweineblut übergossen. Ja, doch popkulturell doch so sehr sehr oft ja,
0: irgendwie referenziert in, in vielen Humor Serien habe ich das auch schon oft gesehen, Family Guy, American genau. Dad, wird das sehr als Das wurde ja. schon
1: überall parodiert, ja. ja. Und ähm, ja, genau, das ist halt auch ein sehr prägnanter Moment, der, und da kommen wir zu dem Film, nämlich den von 79, äh, da hat Brian De Palma Regie geführt, ein äh, Brian De Ja, Porno. Der, ja genau, <lacht> Brian De Palma. Äh, der hat beispielsweise Scarface gemacht und oh, das viele auch cool. andere tolle Filme. Wirklich äh, meiste auch voll überrascht, als ich das gesehen habe, dass er halt Carrie macht, weil der Film ist von 79, gerade mal fünf Jahre nachdem der Roman erschienen ist und Stephen King war da ja noch nicht so groß und das war noch, vor, äh, bevor er Shining, glaube ich, veröffentlicht hat und so. Ja, ja, das war halt so ähm, der erste,
0: aber auch war schon sein erster Roman und auch schon direkt so voll der Durchbruch. Genau. So im Horror. Und, ne? weil ähm, es war bis dahin, glaube ich, auch irgendwie ungesehen, diese Art von Horror.
1: Ja, genau. Es war halt auch, also gefühlt, glaube ich, auch was völlig Neues, was man auch seitdem eher weniger so in der Form gelesen hat mit solch einer ähnlichen Wirkung. Richtig. Und äh, seitdem gibt es natürlich viele,
0: die das nachmachen oder versuchen nachzumachen. Ja. Und äh, aber ja, das ja, Original ist halt. Bleibt das Original.
1: Genau, der Film ist wirklich, wirklich gut. Uh, man kann sich den auch heute noch sehr gut angucken, obwohl er schon uh, fast 40 Jahre alt ist. Und uh, mit Sissy Spellick in der Hauptrolle wirklich die optimale Besetzung. Ja, optimal, wirklich. Die spielt das wirklich phänomenal. Da kann man und, mal über die ähm,
0: späteren Filme reden. Die haben da ja, ziemlich genau, viel Scheiße gebaut.
1: Ja, also der Film ist im Prinzip eine 1 zu eins umsetzung Natürlich wurden Sachen gestrichen, einfach Aus weil Zeitrücken. es zu lang gewesen wäre. Also es gibt im Buch wesentlich mehr Szenen mit der Mutter beispielsweise und halt der komplette, die komplette Handlung, mit der die das Schweineblut da platziert, gibt es halt auch nicht im Film. Ja, ist ja also da auch nicht so Schweineblut wichtig. Das ist natürlich schön, aber genau, weil sie da halt auch eher weniger im Fokus steht. Ja, ist ja auch nicht so wichtig. Und ja. man sieht da auch den ersten Filmauftritt von John Travolta.
0: Ja, lustig. Bevor, ja. er, bevor er famous war und in Pulp Fiction irgendwelchen Leuten genau. Nadeln in die Brust gerammt hat.
1: Ja, genau. Und ähm, ja, der Film ist sehr zu empfehlen. Der hat 2000 noch eine Fortsetzung bekommen. Carrie 2 die Rache. Mega schlechte übrigens. Und die hast du ja gesehen, ne? Ja. Den habe ich das halt ist, noch nicht gesehen. Das ist, der ist
0: genau wie, wie der erste Teil halt nur ein schlecht so ein richtiger schlechter 2000er Film halt so ne. Und dann mhm. halt genau auch wie Carrie 1 nur dass es hinterher dann in einem Haus mit einem Pool ist, wo alle Leute getötet werden. Also im Endeffekt ist das genau die
1: gleiche Story. Ja. Von daher also Und, völlig ähm,
0: braucht man sich auf keinen Fall angucken.
1: Ja genau. Und dann gab es ja noch 2013 das Remake. Eine Remake. Hm. Ja, vom ersten Carry und das ist auch leider ganz schön in die Hose gegangen. Ja, da hat man sich ich auch dachte, sehr vercastet. Ja, ich dachte damals halt auch, als ich die Ankündigung gelesen habe, das würde sich auch gut eignen für, eine, für ein Remake, ähnlich wie S jetzt zurzeit. Ja, da wissen wir weil auch noch das, nicht, was da rauskommt.
0: Da können wir auch noch mal zwei Sätze zu ja, sagen. Ja, also, genau, aber man, da ist. man
1: kann ja mal hoffen, weil ähm, also der Film halt auch nicht gut gealtert ist. Also im Gegensatz zu Carrie. Aber oh, weiß ich <lacht> nicht. Ich hab halt, den jetzt letztens den noch auch mal geguckt. Noch ich fand
0: den eigentlich ganz okay. Also ich finde den als Kind ja, Also Lächter. die erste
1: Hälfte ist die erste Hälfte ist zumindest ganz cool, als sie noch Kinder waren. Ich finde.
0: Ja, die später zweite ja. Hälfte, also ja, wohl geht. Ich fand, Lash, das und geht. das
1: Ende ist halt auch ganz schön scheiße irgendwie. Ja, das Ende ist aber auch im Buch scheiße. Ja okay. <lacht> <lacht> okay, also ich weiß nicht. Ich finde äh, ein Remake von S bietet sich schon an und ich das dachte ich halt auch von Carrie und ähm, ja, das ist leider. Sehr in die Hose gegangen. Ja, da spielt Chloe Grace Moretz die Hauptrolle, die man zum Beispiel als Hitgirl aus Kickers kennt. Oder, oder 500 Days of Summer.
0: Oder die
1: letzte Welle. Genau. Und äh, ich mag sie eigentlich voll gerne. Und sie ist auch irgendwie voll cool. Und sie zockt ja auch immer übelst viel. Und ist, glaube ich, auch so ein ziemliches Nerdgirl. Aber Aber der kauft man halt einfach nicht ab, dass sie gemobbt wird. Nee, also, einfach,
0: ist einfach eine völlige Fehlbesetzung einfach. Man ja. Insgesamt einfach eine völlige Fehlbesetzung, auch was ich von den anderen Schauspielern gesehen habe, es passt einfach überhaupt nicht zu diesem Flair, die haben mal wieder Leute genommen, die viel zu alt sind oder halt auch gar nicht in die Rollen reinpassen und diese 0 ja, 15 genau. Hollywood fressen muss man nicht immer nur nehmen, weil sie halt gerade in vielen Filmen irgendwie dabei sind oder gerade voll cool sind, da sollte man einfach vielleicht mal, also ich finde die Charakterschauspieler fehlen irgendwie in dieser Generation
1: sehr stark. Ja, definitiv und man merkt auch irgendwie, dass, das, dass die Rolle glaube ich ein bisschen zu viel war für Chloe grayson Rats. Also, es ist ja Ja, weil er das acting nicht mehr Ja, genau, sie spielt das halt sehr klischeehaft einfach, ja. ne? Also, wie jemand so Rehaugen. Mit dem Gesicht nach Genau, mit so mit dem Gesicht nach unten und Schultern nach vorne. Und so, also, oh, das ist dann quasi ihre ja. ne? Man kauft so sie ihre nicht Schüchternheit. Ab, Man kauft sie einfach Ja, nicht, genau. Auch. genau. Also, von dem Film kann ich den auch nur abraten. Guck den Aber allerersten. Den, genau, von den, Genau, den kann man sich wirklich angucken. Der kostet nicht viel. Auf Blu-ray glaube ich gerade irgendwie 8 Euro oder so. Ah, es geht ja voll. Und die DVD ist auch günstig. also Das ja, geht sehr ja sehr voll. Film. Auf jeden Fall. Und das Buch ähm, Hat. kostet 9,99 Euro und ist im Bastei-Lübbe-Verlag erschienen. So,
0: Wie viele Seiten?
1: 320. Okay. Kurz und knapp. Ja, das also, kann man ja auf
0: jeden Fall lesen. 320 geht ja Wirklich geht überhaupt ja auch
1: keine Längen und alles sehr sehr spannend und interessant.
0: Cool. Ja, da war es das auch schon mit unserer zweiten Aufnahme <lacht> und unserem <lacht> letzten Buch, ne?
1: Ja, genau. <lacht> so schnell kann es gehen.
0: Nice. Ja, sehr gut. Hast du denn noch äh, eine Musikempfehlung?
1: Ja, natürlich habe ich das. Und äh, ich muss da noch mal ein bisschen weiter ausholen. Denn ähm, der gute Dexter hat ein neues Album rausgebracht.
0: Nein, gar nicht. Der ist Volzfeller. <lacht> Ganz langsam. hast du, hast hab du das Ende der Serie nicht gesehen? Spoiler ja, übrigens, habe ich.
1: Es ist äh, auch einfach ein fürchterliches Ende. <lacht> Mega. Ja. Das Ende also, ist Dexter, Dexter übrigens die ersten beiden Staffeln richtig geil und das Ende von der zweiten Staffel direkt als Ende für die ganze Serie nehmen und danach. Ja, ist echt ist so. Gut. Auf als Rita ja. stirbt und so, nä, nee, ah. Oh. <lacht> ja, schwierig. Ähm, schwierig, ja. Ja, jedenfalls, äh, Dexter ist Produzent hauptsächlich und äh, also hat so als Rapper angefangen, der nebenbei produziert hat, aber sich danach, ähm, sehr stark aufs Produzieren konzentriert hat auch äh, viele Soloalben gemacht und viele bekannte Leute produziert zum Beispiel hat er jetzt muss ich mal kurz nachgucken jetzt muss er nachgucken auf dem XO XO Album von Casper äh, Blut sehen, produziert das zweite Lied kenn ähm, ich nicht
0: ich muss da ehrlich sagen, ich bin kein Richtig großer Kasper-Fan, einfach deswegen, weil der früher ja, ich, im Hardcore-Bereich rumgelaufen ist und danach so eine Pop-Schweiße genau. gemacht hat und sich jetzt total geil fühlt. Und wenn er in unseren Bereich, ja, in diesen Hardcore-Metal-Bereich kommt, ne, <lacht> wird er sofort mit Flaschen beworfen.
1: Ja, das kann ich auch verstehen. Ich äh, mochte seine alten Sachen halt ganz gerne und äh, dieses Lied äh, halt auch, weil das in eine ähnliche Richtung geht. Und... Ja, Dexter hat dann hauptsächlich so Untergrundsachen produziert und also viel mit Fatoni zusammen. Und er äh, hat 2014, war das, glaube ich, sein Das war auch das erste Mal, dass ich ihn hab rappen hören, äh, hat er ein Album rausgebracht, das heißt Palmen und Freunde. Das ist quasi so ein großes Kollabo-Projekt, wo Wo alle oder viele Lead, Leute mit drauf sind oder was? Genau, genau. Da äh, ist halt kein Solo-Track von ihm. Und er rappt halt äh, quasi nur immer ein Part oder mal einen Hook und so. Und hat auch das ganze Album produziert. Und äh, das kann ich auch sehr empfehlen. Das ist ein sehr schönes Sommeralbum, einfach sehr locker leicht. Klingt auch sehr und, gut. Und äh, das neue Album von ihm heißt Haare Nice, Socken Fly. <lacht> <lacht> Richtig geiler Titel. Sehr gut. Und ähm, ja, er hat davor halt sehr viele Boombap beats gemacht. Also mehr so mit Jazz-Samples und äh, also eher 90er. Oder so, dass es sich halt anhört wie äh, aus den 90ern. Ja. Und das ist jetzt eher äh, eine moderne Richtung. Er feiert in letzter Zeit halt offensichtlich sehr viel so die ganzen Trap- und Cloud-Rapper. Ähm, das sind alles Begriffe, mit denen ich nicht so viel anfangen kann, aber Ja, das ist äh, Also Haiti zum Beispiel oder Juicy Gay oder äh, Money Boy.
0: Money Boy?
1: <lacht> ja. Also Steige aus macht, dem
0: Bett.
1: Ja, genau. Der macht jetzt ja auch äh, Trap. Und also ist jetzt auch nicht so mein Fall. Der Großteil zumindest nicht, außer Haiti, die wirklich sehr cool ist. Aber ähm, ja, er hat sich, also er feiert das offensichtlich in letzter Zeit und hat so ein bisschen leichten eine Stiländerung gehabt. Und ich mag das Album sehr gerne. Also auch nicht jeden Track, weil manche halt zu Trap-lastig sind und zu viel Autotune und was weiß ich. Äh, das finde ich dann nicht so geil. Aber ich kann vor allem, wer da mal reinhören will, es gibt auch ein Musikvideo zu Am Flughafen, zusammen mit meinem Lieblingsrapper, den retro -God.
0: Kann man ja unten mal auf ähm, den Link klicken. Ich glaube,
1: das verlinken wir einfach, ne? Genau. Und ansonsten, wer sich das Album mal bei Spotify anhören will, dem kann ich noch das Lied äh, 20 in den Whip empfehlen, Fatwind Part 2. Das schon sehr cool ist. Und ja, man kann sich äh, durchaus auch seine alten Sachen anhören. Er hat zum Beispiel auch ein Album gemacht, das heißt The Trip, äh, wo er quasi nur so Psychedelic Rock aus den 60ern samplet. Und also es ist ein Beat-Album, aber so man kann sich auch sein Solo weg sehr gut durchhören.
0: Klingt auch sehr gut.
1: Ja. So, was hast du denn noch?
0: Äh, ich habe diesmal eine metal mit dabei. Oder äh, will ich vorstellen? Die heißt ähm, Immortalized von Disturbed.
1: Ja, sehr schön.
0: Und ich glaube, Disturbed kennt man durchaus.
1: Ja. Das, ähm, aus Lieder die wie haben ja Down with the Sickness zum Beispiel. Genau. Oder bekannte Cover von Shout oder Hurt.
0: Ja, sollte man sich mal anhören. Das ähm, Album ist sehr cool. Kann man so von vorne bis hinten durchhören und hat so eher so epischen äh, Metal Klang.
1: Aber halt nicht zu episch. Nee, nee, was, nee, nicht äh, so wie Sabaton oder nee, so. Auch immer, genau. Es ist halt noch das Metal. Das geht mir dann auch immer zu sehr auf die Nerven. Ja, 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 genau.
0: Wenn das zu krass ist, mag ich das auch nicht so gerne. Aber es ist dann, es ist epischer Metal, ohne zu episch zu sein. So ein bisschen wie ähm, Through the Fire and the Flames. Da erinnert mhm. es mich so ein bisschen immer dran. Nur noch mehr metal -lische. Ja, stimmt, ja.
1: obwohl die, ja, ich wollte gerade sagen, die sind aber halt noch Noch ein bisschen Metaliger, genau. epischer, ja. <lacht> äh,
0: wer sich mal äh, ein Lied anhören will, ich verlinke das auch unten auf den äh, Link. Das Lied uh, The Vengeful One. Sehr cool. Ja. Mit sehr coolem Video. Ja, Disturb
1: muss ich auch mal wieder hören. Die habe ich auch schon lange nicht mehr.
0: Ja, die fallen auch irgendwie so unter ein Radar. Ich habe das nur zufällig gesehen bei so einem Vorschlag und habe das Lied gehört und fand es mega geil. Dann habe ich das Album gehört und fand es auch mega geil. Und dann habe mhm. ich mir das Album gekauft. Ja, also das ist auf cool. jeden
1: Fall mega gut. Auch deren Gesamtwerk im Prinzip kann man sich sehr gut anhören. Ja, auf jeden Fall. Vor allem The Sickness ist ein sehr gutes Album.
0: Das stimmt. Die haben sehr coole Alben. Ja, das war dann, war, 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 dann schon für diese Woche, ne? Ja, ich habe komplette <lacht> ja. Sprachstörung. Ich bin raus. <lacht> ja, das war schon. Mein, und, mein Gehirn ähm, kann ich ja.
1: Haben. Falls ihr noch irgendwelche Anregungen habt oder Fragen, Sorgen, Probleme, Nöte, Anliegen, alles. Alles. Äh, denn vielleicht neue Rubriken, die ihr wollt. Oh ja. Oder Vorschläge natürlich auch immer gerne gesehen. Ja, natürlich. Und sagt könnt uns, ihr uns schreiben, äh, über
0: was ihr von schöner und Unterhaltungsliteratur haltet. Das, genau, wir auch
1: wissen. das könnt ihr uns über Twitter mitteilen oder Ach, so in den Kommentaren lieber. oder per Mail an info@papierstoppodcast@gmail.com. Nee,
0: Info@papierstoppodcast.de.
1: Ah, okay, krass. Krass, ne? Neue E-Mail-Adresse? Ja. Heftig. <lacht> Direkt okay, von der cool. Website.
0: Sehr gut. Ja, meldet euch, wenn ihr was habt. Und sonst hören wir uns äh, frisch und munter in zwei Wochen wieder.
1: Genau, wir haben noch einiges im Planung. Richtig zwei äh, Trilogien, von denen von denen eine schon ungefähr von
0: Ewigkeiten gewünscht wurde. Genau, genau. Derjenige, die den wir meinen, auch. ist weiß, wen wir meinen.
1: Ja, Grüße an Fertigkind. Genau. <lacht> es tut uns Und, leid. Ähm, ja, aber es kommt. Und, es kommt äh, jetzt ja, wirklich, Folge wirklich.
0: Wir haben das schon vor fünf Folgen gesagt, dass es demnächst kommt. Aber diesmal kommt es dem wirklich ja. demnächst.
1: Und ja, nächste Folge haben wir einen super krassen Special Guest. Wow. Wir freuen uns. Yes. Da könnt ihr auch auf da könnt ihr euch auch drauf freuen. So, bis dahin, lese was Gutes und Richtig. wir verabschieden uns.
0: Macht's gut, Freunde.
1: Tschüss.